0: Вот ты мне задаешь вопрос, что такое полноценная семья. Давай разберемся о том, что такое полно и ценно. Полная семья ⁇ это семья, в которой есть мужчина, женщина, дети, родители, там, братья, сестры. Почему эта семья полная? Потому что отец или мужчина, он дает свой вектор энергии, свое качество энергии женщина и мать она дает свое качество энергии дети они наполняют они с одной стороны принимают энергию от родителей с другой стороны наполняют дом необыкновенным ощущением счастья живости и привносят тоже свою энергию почему говорю ценно да полноценная семья потому и почему цена полнота семьи Вот сейчас очень многие девочки Козыряю тем, что там мне мужчины не нужны. Вот только вчера а, видела такую а, смешную как бы, реплику, то ли в «Одноклассниках», то ли где-то заходила, почту проверяла. А, про, женщина пишет то ли о себе, то ли статус. А, «Дерево посадила сына, вырастила, с деревом развелась». На самом деле с деревом она осталась, потому что дерево она сама. Только у деревянной женщины есть деревянный муж. И я могу сказать такую вещь. Почему я говорю о полноценности почему ценна полнота семьи? Потому что отца или энергию мужчины заменить не может никто. Система семьи, она строится по определенным канонам. Есть человек, который проводит мужскую энергию, энергию включения, энергию инициации, энергию активности. Есть женщина или второй человек, который проводит энергию приятия, энергию трансформации и перераспределения. И есть Третий человек, ребенок или третьи люди, детки, которые рождаются от активной энергии, от энергии приятия и, собственно, в себе эту энергию раскрывают, развивают. Что такое ребенок? Почему для ребенка важна полноценная семья? Потому что ребенок, он для того, чтобы полноценно вырасти, Именно самим быть правильно выросшим человеком телесно, психически, физически, эмоционально, морально, интеллектуально. Чтобы он был умненький, красивенький, здоровенький. Ребенку нужна и энергия отца, и энергия матери. Сейчас очень многие женщины козыряют тем, что вот я такая вся самостоятельная и состоятельная. Я ребенка обеспечу, я могу себе позволить ребенка. Ты можешь себе позволить собаку или плюшевую игрушку, ты не можешь себе позволить ребенка, потому что ребенок, которого ты родила от мужчины и лишила потом контакта с отцом, это становится полуинвалид или полуигрушка. Я понимаю, что я сейчас могу нарваться на очень много неказистых реплик, но у меня есть что вам сказать по одной простой причине, что э, ребенок для того, чтобы ему вырасти и чувствовать себя нормальным, полноценным, адекватным в этой жизни, он должен испытывать э, переживания, ощущения, эмоции от контакта с отцом и с матерью. Мало кто знает сейчас, что ребенка питают не только хорошие питательные смеси, молоко грудное молоко матери и так далее. Ребенка питает еще вибрация голоса отца. Ребенка питает энергетика отца. Ребенка питают чувства отца. И самое главное, душу ребенка, эмоциональный фон ребенка питают чувства отца и контакт с отцом и с матерью. Я не хочу сейчас отца поставить выше матери, я хочу выровнять, что отец не менее значим, чем мать, для того, чтобы ребенок вырос полноценным и настоящим, и состоятельным. Вот давеча мне написала одна женщина, спрашивает, что делать, если у нее она растит ребенка, она бабушка ребенка, отец ребенка живет далеко из-за границы, мама ребенка работает в Москве, и фактически ребенок маму видит месяц в году, и мама такая все деловая, тоже выросла она вне полной семьи, у нее отца не было, такая все деловая, вся такая навороченная, хорошо зарабатывает на себе, так акцентуированная. Папа милый человек, живет во Франции, все у них хорошо. Он прекрасно общается с малышом три раза в месяц, когда захочет папа по скайпу. И вопрос звучал так, как мальчика, а мальчику уже там, по-моему, порядка 9 лет, как мальчика вырастить э, полноценным мужчиной? Мой ответ никак. Просто никак, потому что ребенок при двоих при двух живых родителях ребенок просто сирота. Ребенок не может у бабушки. Бабушка это очень важный феномен в жизни каждого человека. Бабушка это уникальная энергия, но это энергия бабушки, а не энергия матери мать дает свою энергию мать дает любовь отец дает опору особенно для мужчины для мальчика отец это клише на которое мальчик смотрит И равняется, и старается подражать. Потому что вон в жизни сколько мальчиков, которые подражали мамам, воспитателям в детском саду и бабушкам. Вот теперь мы видим, что они инфантильные, они даже могут быть накачанные и сильные. Они очень милые люди, но они не до конца с раскрывшейся мужской силой. Они милые, они послушные, они мусор хорошо выносят, они там помогают, они детей любят. Ну посмотрите, обратите внимание, сколько сейчас ходит мужиков с колясками по городам России, Украины, и сколько сейчас мужиков э, ходит там, например, на стадионы. На стадионы меньше, чем с колясками. Ребята, мне кажется, что это уже такое достаточно... Но непростой синдром нашего общества. Потому что мальчик, который живет с бабушкой, имея двух живых родителей, которые просто его тупо игнорируют, этот мальчик уже с изломом внутри, который понимает, что я недостаточно хорош, чтобы папа был рядом со мной или я был рядом с папой. Я папе не нужен. Я недостаточно хорош, чтобы мама была со мной. Я маме не нужен. Я могу заслужить только любовь бабушки. Да, бабушка это прекрасный человек. Бабушка дает глубину, она дает мудрость. Бабушка и дедушка это связь с родом, это связь с глубиной, это такая немножко мистика любовь. Иногда бабушки, дедушки бывают очень жесткими, тогда это иногда прям ну, такой растят ворошиловских стрелков или таких достаточно в ежевых рукавицах держит детей. Но никакая бабушка не заменит ни маму, ни тем более отца. И никакая мама не заменит отца ребенку. Потому что система, я еще раз повторюсь, это очень жесткая вещь. Система, она всегда наличествует. Если система из трех людей, отец, мать и ребенок, то номер один отец, Потому что он дал жизнь, он инициировал жизнь. Какая бы женщина ни была распрекрасная с большим гонораром впихнуть в себя семя жизни она не может. Поэтому отец дает жизнь, мать эту жизнь принимает, сохраняет, приумножает, преобразовывает, трансформирует и рождает, а отец дает жизнь. И поэтому ребенок рождается вот этих двух энергий. И поэтому получается такая вещь, что когда отец выбывает, то святое место должно быть кем-то заполнено. И в хорошем смысле слова, если это место заполнено каким-то мужчиной, хорошим мужчиной, идеально, если, конечно, хорошим мужчиной. Если же этого мужчины нет, и, например, женщина растит ребенка одна, то очень часто она смещается на роль отца, и ребенок имеет не до папу и уже почти не маму, то есть он имеет... Маму с мужским каким-то поведением, агрессивным. Агрессивным не обязательно кидаться на ребенка, а просто женщина, которая вынуждена зарабатывать деньги, она по своей энергетике, она такая векторная, она достаточно агрессивна. Когда на тебе лежат тяготы добычи, ты становишься добытчиком, а не преобразователем. Это разные роли. И женщинам больше свойственна роль принятия и преобразователя, а не эм, добытчика. Вот в чем тоже еще нюанс. И у ребенка получается, не до папа, не до мама. И он сам себе начинает восполнять Либо начинает страдать от того, что ему не хватает энергии. Дети растут, ребята, не только на вкусной питательной пище и не на хороших гаджетах. Дети растут на энергии и внимании. Посмотрите, когда ребенок заболевает, он кутается в вас, он ластится к вам. Он пытается спать рядышком с вами, потому что ему не хватает эфирной энергии. Уже об этом, я не знаю, на всех столбах расписано, что человек – это не только мясо и скелет, человек – это тонкая энергия. И когда мы говорим о чувствах, когда мы говорим о душе, об интеллектах, это все производные, извините меня, не каши с котлетой, а окружение тех людей, которые формировали эти, этого ребенка. какой среде ребенок рос если ребенок рос в бедной эмоциональной среде в постоянном голоде он вырос рахитом моральным рахитом это не значит что он идиот или плохой ему не хватает энергии на языке психологии это называется психоэмоциональная депривация поэтому Когда мы говорим о том, что я могу себе позволить родить ребенка, ты не можешь себе позволить родить ребенка. Ты подумай сначала, можешь ли ты себе позволить сложить нормальные отношения с мужчиной, а потом от него уже рожать ребенка, и чтобы этот ребенок был нужен и мужчине, и тебе. Я еще раз повторю: система очень жесткая вещь. Если не хватает главного элемента, система начинает подтягивать второстепенные. Но что такое главный элемент? Главный элемент это тот, кто в системе дающий. Как правило, это мужская роль. Если мужчина выбывает, на его место становится женщина или ребенок. Свято место пусто не бывает. Никогда. И в системе неполной, тогда получается либо мама, муж, а ребенок это жена, то есть отыгрываются роли. И эти люди разделяют тяготы такой неполноценной жизни. Либо ребенок становится сам себе папой, а он не может стать сам себе папой, он не может сам себе донором быть. И тогда у детей наблюдаются Плохое настроение или плохое поведение, дети становятся агрессивные, раздражительные, болезненные. Если говорить о подростках, то эти подростки могут уходить в очень серьезные такие… сейчас модные наколки, это нехватка энергии счастья, кстати говоря, потому что когда люди колят себя, бьют или истязают, тоже выделяются эндорфины. Люди начинают пить, начинают применять наркотики. Либо есть еще такой элемент суицидных каких-то попыток среди подростков. Это все сюда же. Когда ребенок понимает, что он не нужен, он пытается из себя добывать какую-то энергию для того, чтобы быть живым. Когда он понимает, что ему энергии не хватает взять ее нигде. А где-то к 16 годам у матери, как правило, с первым ребенком идет очень жесткий конфликт, потому что ребенок-то созревает в род отца, и питаться он должен, и быть, скажем так, в потоке энергии отца, а отца-то нету, и мама тоже истощается. Она понимает, я тебе дать уже ничего не могу. И она уже просто сама орёт, «Дойди да ты к монахам, надоел ты мне, не могу я тебе дать, когда ты уже нажрёшься, сил моих нет, кровушку выпил» и так далее, и так далее. А всё почему? Потому что нет отца. Потому что она когда-то решила завести ребёночка для себя. Либо легкомысленно развелась, либо еще что-то случилось такое важное, либо она с деревом развелась. Она не поняла, что она сама деревом является. И вот ребенок просит, ребенок на самом деле хочет не денег, ребенок просит, мама, дай мне энергию, но только ту энергию, которая мне нужна. Моя душа погибает, моя психика задыхается, у меня в глотке пересохло, я хочу пить. А мама говорит, а у меня нечего тебе дать попить, у меня нет энергии жизни для тебя, потому что ты принадлежишь роду отца, сыночек или доченька, ты должен искать эту энергию там. Но очень часто там отношения не поддерживались. Более того, там за эти годы всячески нагнеталось либо насмешки, либо издевки, либо пренебрежение и презрения. И ребенок этим всем пропитан, и он говорит, да, я не была нужна или я не был нужен там". 20 лет никому, что я сейчас к ним поеду. А единственный есть выход – погрузиться в свою родную часть семьи, пойти к своему роду. Ребят, и это я рассказываю не потому, что я больше ничего не знаю, вот только род выучила и все, ничего подобного. Это все было и есть перед моими глазами каждый день с клиентами. Люди ищут энергию в водке, там, где угодно, в медитациях, в молитвах, в поездках там, по святым местам, пьют э, эти энергетики и так далее, да, там, биологические добавки, ничего подобного, все равно нет удовлетворенности. Ты можешь слопать сколько угодно, выпить кока-колы, выпить этих биологических добавок и поездить по всем иконам. Тебе нужен отец, тебе нужна мать, точка. Поэтому полноценный человек и полноценная семья неотделимы друг от друга. Никогда, ни при каких обстоятельствах. С вами была я, Алена Ефимовна.